0: Vita, tá começando mais um Rádio Mixtura Dialoga, nosso programa
1: em parceria com jornalistas livres e hoje nós estamos aqui no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade, onde também fica a Rádio Mixtura e o restaurante Organicamente Hungro da Janice localizado aqui no extremo sul de São Paulo, no Campo Limpo, pertinho do Terminal Campo Limpo. Então, já aproveito para convidar vocês para virem conhecer não só o nosso espaço, mas também conhecer o restaurante da Tianice e comer muitas coisas gostosas. Tem, inclusive, opções vegetarianas, hein? É, o Rádio Mixtura Dialoga, como vocês bem sabem, é o nosso programa que discute política, cultura e educação com a galera da Quebrada, é, visando entender as coisas que atravessam a gente diariamente. E hoje é uma pessoa muito legal que vai estar aqui para conversar com a gente. Eu vou falar um pouquinho dela e depois ela vai se apresentar. A Ashley é poeta e produtora cultural, moradora do bairro Capão Redondo, localizado na Zona Sul de São Paulo, membro e participante da empresa Funk Ground. Ela é organizadora de eventos como o Festival Ground Culture, que trabalha com a união dos elementos das ruas do desfile Ground Style que é um circuito de moda periférica. Ela elabora eventos culturais como o SUP, Slender Ground Poesia, que é um projeto de batalha com poesias recitadas em até três minutos. Mas ninguém melhor do que ela mesmo para se apresentar. Então, bem-vinda, Ashley.
2: Salve, pessoal. Prazer. Eu sou a Ashley. Eu tenho 18 anos. Atualmente, eu moro mais perto ali do Jardim Ângela. Eu me mudei. E... É isso, eu sou produtora, eu sou poeta, eu tô nesse corre já vai fazer uns anos já, eu comecei a escrever poesia em 2017 e quando foi em 2019, foi quando eu comecei a realmente recitar e a produzir os eventos culturais, que o primeiro, no caso, foi a Graut Culture, da que é o festival. Ó,
1: oh, que doido, ela fala, já tô nesse corre faz um tempo, a mina tem 18 anos, tá, gente? Então, ela tá desde pequenininha, né? Como que foi que começou esse rolê para você?
2: Pra mim, eu comecei a frequentar as batalhas de rima. Foi onde, tipo, eu conheci todo o movimento, vamos dizer assim. Aí, eu come... foi no final de 2018. Aí, quando foi no ano seguinte, eu comecei a expandir mais. Foi quando eu conheci o Islã, o Sarau. Só que depois de tudo isso, foi a pandemia, né? Então, meio que Sim. deu aquela brecada. Só as batalhas clandestinas e essas <risos> Sim. <risos> e Mas aí... Foi isso, depois, quando voltou em 2021, foi quando a gente criou um circuito de, de, de eventos seguidos. Uhum. Que, que veio o festival, veio o desfile, veio o sarau, o islam, a batalha tudo junto.
1: Uhum. Mas o que, que foi que te levou a frequentar as batalhas? Você tava lá Sim. sem fazer nada, você falou hum. Hum, vou ver o que, que esse povo tá fazendo aqui, como foi?
2: Ah, eram os meus amigos, meus amigos iam e de vez em quando eles rimavam e eu só acompanhava eles, tipo, acompanhava a galera, Vam, vamos lá ver o que que tá acontecendo. Aí você foi se envolvendo,
1: se envolvendo.
2: Quando eu vi eu parei aqui. É que... <risos> Olha
1: só. É, então você começou frequentando as batalhas da Zona Sul mesmo, é. por influência dos seus amigos, você batalha em batalha de rima também?
2: Não, só, só
1: recito. Só eu recito a poesia. É, é pra mais <risos> Mas o que você acha da cena? Da, da batalha tipo, de rima ah, e
2: tal? Eu gosto. Eu acho que algumas questões minhas hoje em dia é que... Quando eu ouço muita merda na batalha. Uhum. Aí, às vezes, eu, eu evito a fadiga. Sim. E, sei lá, porque... É muito o que é que vem a primeira coisa na sua cabeça que você fala naquele momento, né? Uhum. E às vezes, tipo, as pessoas falam muita, muita asneira. Então, tipo, às vezes me incomoda muito. Quando eu era mais nova, eu achava mais engraçado, né? Uhum. Uma, ah, vamos, porque é isso. e Porque também era o que estava mais próximo, né, de mim. Queira ou não queira. Tanto que uma das primeiras batalhas que eu cheguei aí foi o Valo das Batalhas. Aí depois veio a Batalha do Dom José, que foi uma das primeiras batalhas que aconteceu lá no Imbu. E... E por aí foi. Aí depois eu descobri o Islã das Artes, que teve umas cinco edições, eu acho, até o momento. E depois eu conheci o Islã do Capão. E depois disso que eu fiquei sabendo que não era só batalha de rima que existia na cena. Tipo, era muito mais do que eu pensava. Eu acho que eu até demorei um pouco para descobrir, tipo, o Islã, o Sarau, que eu acho que é mais onde a minhas sei lá, onde o meu contexto se encaixa
1: da hora demais, eu te pergunto porque eu também vim do mesmo rolê que você, eu comecei frequentando Batalha, e aí eu frequentava também muito novinha, eu tinha tipo, sei lá uns 14 anos, e eu ficava maluca porque, meu, primeiro que também não tem muita menina na cena, né, tipo, quando tem é, a galera geralmente não leva a sério nem convida e tal, só que eu percebo, eu parei de frequentar a Batalha também pra passar a frequentar a Islã Sarau porque eu sentia que fazia mais sentido só que eu vejo que hoje tá mudando, né, tipo, a galera já tá com uma outra visão, Você tá chegando mais um sapatinho, tem mais menina no o rolê também, inclusive, você fazendo produção dos bagulhos, sabe? Então, eu acho que é diferente, acho que já é uma, uma geração que pensa diferente as batalhas, né? tipo Tem a batalha da dominação, que a gente até comentou no, no programa passado. Você já chegou aí, na batalha da dominação? Não, eu
2: nunca cheguei, mas eu tô, eu tô marcando na minha agenda pra eu ir lá, mas é, eu acho muito da hora, tipo, ter uma batalha só voltada pras minas, porque tipo, é longe, né? Mas eu uh -huh. acho que deveria ter mais movimentos assim, mais pra cá sim,
1: e aproveitando a gente tem um roteirinho aqui, né, pra gente não desviar muito dos assuntos mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu lado ativista, principalmente nas suas poesias né, é, não sei se a galera que tá assistindo já conhece seu trampo, mas você tem um trampo muito ativista, né, mesmo você fala de diversas pautas de uma forma bem política, você se posiciona muito politicamente nas suas falas de onde que vem isso, tipo, você sempre carregou isso com você como que rola isso para você, tipo, esse rolê ativista
2: eu acho que, pra mim, começou... Quando eu comecei, eu comecei a me questionar sobre certas coisas, tipo, nossa, mas por que se a pessoa mesmo fazendo isso certo, ela é desmerecida moralmente, né? E eu tenho uma questão muito grande, tipo, dessa minha dessa minha mistura, dessa misoginia que existe, pra mim é uma, foi uma questão muito grande, desde pequena, sabe? Tipo, ah, mas você é branca ou você é preta, tá ligado? Tipo, então por que que as pessoas te julgam e apontam coisas em você? Então porque você sofre determinados preconceitos, tipo a vida inteira, que foi uma coisa que aconteceu a vida inteira, e só quando eu realmente comecei a me permitir fazer certas coisas, que eu entendi certos preconceitos que vinham sobre mim. Uhum. Sobre ser mulher, sobre já ter sido abusada, uhum. sobre tipo, ter, ter essas questões de, tipo, sofrer racismo mas não ser considerada uma pessoa preta. É, eu acho que eu carrego disso, e tipo... Tirando essa violência policial, todo esse negócio, e depois que eu conheci o movimento das mães de maio, sobre todas essas questões, tipo, eu ainda acho que eu sou suave em relação uhum. a isso. A, a, a líder do movimento fala que era para a polícia simplesmente deixar de existir, né? Uhum. Eu concordo com ela. <risos> concordo. Mas, mas, mas eu acho que vem disso, de ter um posicionamento, sabe? De realmente agora entender de onde eu vim, de onde meus pais vieram e qual é o contexto do país que eu vivo.
1: Sim, você acha que o movimento do hip hop te ajuda nesse rolê de conscientização, de tipo saber seu lugar, saber também para onde ir, você acha que tipo, tem a ver com isso?
2: Ah, com certeza, eu acho que foi o estopim tipo, da, da minha mente, uhum. porque antes eu queria seguir outras coisas, antes de realmente querer ser artista, eu queria lutar por causas, mas eu não tinha realmente uma consciência, porque eu queria lutar sobre aquelas
1: causas, uhum. e o hip hop foi o que abriu isso para mim. É, hip hop, mano, na quebrada, transforma, né, eu acho muito surreal, porque é a gente junto se movimentando por um rolê que não necessariamente são as mesmas pautas, mas a gente se encontra em muitos lugares, né, tipo, sendo da periferia e estando no hip hop, e o hip hop hoje em dia é diverso, né, tipo, a gente já abriu mais a mente do que pode ser integrado dentro desse rolê, é, e você também tem um coletivo, que é o Fuck Ground, é... Muito da hora. Fala um pouco sobre como é, como surgiu, quem são as pessoas que integram, o que, que vocês fazem, onde vocês fazem. Conta um pouquinho pra gente. Oh.
2: A FunkGraud, ela surgiu. Antes de ser a FunkGraud, a gente tinha um coletivo que se chamava Controverso. Só que aí outras pessoas que também fazem parte do coletivo criaram a FunkGraud. Tanto que esse nome surgiu de um rolê aleatório, tanto que a gente tem até umas questões sobre esse nome hoje em dia, porque é um palavrão, <risos> né? Sim. Então, para registrar, para você jogar no Google, tipo, não, a gente tem umas questões, mas tudo bem, né? Hoje em uh -huh. dia a gente carrega com orgulho, mas. <risos> Pensando sempre. É. Aí, mas ele surgiu em 2019, foi quando a gente começou a mais se encontrar mais e antigamente a gente era só bem mais focado em relação às músicas, tipo, era a música e as nossas apresentação e a gente saía por aí de batalha em batalha se apresentando só que aí, tipo, quando depois teve a ideia de fazer o começar a fazer evento, né tanto que a Grau de Cult era, era só um um evento, tipo, para os artistas irem lá e cantarem. Era, uhum. tipo, várias bancas que ia lá e cantava e só. Hoje em dia, não. Quando a gente retornou em 2022, foi aquele negócio de fazer, tipo, juntar os quatro elementos e fazer tudo aquele maior. Sim. Quando chegou na metade do ano, foi quando a gente decidiu que a gente queria tomar outros passos. Foi quando a gente quis criar o slam, criar o sarau, criar a batalha. E foi isso, a gente foi indo. Aí quando também veio a ideia do desfile, porque o desfile surgiu na Grau de Culture que era só para ser os brechó, eu só chamei alguns brechó, não teve ensaio, não teve nada, e eles desfilaram, até que, tipo, o desfile se tornou algo maior, que eu trabalhei bem mais, e foi uhum. um dos eventos que eu mais me burocratizei, assim, sabe?
1: Sim, Da hora você tocar nesse assunto, porque a gente comentou aqui no início que você é produtora cultural, né, com 18 anos, é, e aí, tipo, desmistificar também esse rolê do que é você produzir cultura, né, que não é, tipo... Só as grandes massas que produzem cultura, não é só o Palusa que é cultura, né? E você realizou, vocês realizaram vários rolês na quebrada, acredito que sem ter muito acesso às burocracias, né? Tipo, fomento ou editais e tudo mais, então vocês foram se virando com o que tinha, não foi? Tipo, vocês se organizaram dessa forma?
2: É, a gente tem um caixinha que foi quando a gente conheceu um, um produtor musical, que ele é o Nomu. Ele é lá de Interlagos, foi quando ele chegou com a proposta a gente de comprar umas caixas de som e os microfones para fazer. Foi quando a gente se juntou, parcelou em 15 vezes sem juros Nossa. e conseguiu comprar as nossas caixas. Foi quando a gente começou a fazer evento e fazer evento e não parou mais, eu acho que também, tipo, além de ter continuado com ele também produzindo as nossas músicas e, tipo, realmente registrando o beat, uhum. ser autoral, Sim. essas coisas, tipo, o, o evento foi o que deu uma alavancada na, na nossa carreira, assim, uhum. de todo mundo, eu acho. Que, no caso, atualmente tem seis integrantes, te, contando comigo. é a Lisa, a SBA, que ela é mais das artes visuais, a VNT, o Mogli, o Lune e o Zika da hora
1: pessoas. e vocês se reúnem por onde tipo como que acontece o rolê de vocês de se encontrar enquanto coletivo
2: ah, atualmente a gente meio que está sem uma, uma residência para chamar de nossa né mas a gente fazia as reuniões tipo na frente da estação do Capão uhum. ou em alguma praça era sempre onde a gente tipo tem acesso de tipo se encontrar todo mundo e a gente sempre vê onde é mais acessível e é isso, a gente, tipo, tá em busca de querer comprar coisas maiores, né? Tipo, ter realmente um, um local pra chamar de nosso. Porque Sim. é isso que falta muito pra gente. Tipo, um local pra se reunir, pra
1: deixar nossos equipamentos, esse tipo de coisa. Da hora, Mano, é isso? Tipo, vocês já estão estruturando, vocês começaram há um tempo, já estão se estruturando, pensando outros rolês, pensando, mano, isso é muito... F... É. Minha mãe falou que não era pra, era pra eu falar palavrão nos programas. <risos> <risos> Minha mãe falou, eu fico muito feio você falando palavrão no programa mas isso é muito da hora tipo se construindo o que o que é triste né porque se construir com o que tem mas fazer ter sentido também para vocês né porque vocês continuam realizando Várias coisas legais e, tipo, fazendo e acontecendo no Capão. Você fez um rolê no Jangadeiro esses tempos, né? Pra quem não sabe, eu sou do Jangadeiro. E aí, quando eu te conheci, você tava pra fazer esse rolê aí, você falou, mano, vou fazer uma parada lá no Jangadeiro. Eu falei, o quê? Como assim? E foi um desfile, né? Conta pra gente como que foi pra você produzir, como que aconteceu, se a galera colou, se você tem vontade de fazer uma outra edição. Ah. A
2: ideia do desfile era, tipo... No começo, foi só os brechó, né? Silano, tudo meio desorganizado. Foi quando, tipo, eu conheci a Thaís que ela é agora tá ela é uma das cabeças do desfile junto comigo foi quando a gente quis também transformar esse tem o nosso desfile que ele tipo da coleção né a coleção do desfile sim e tem a competição dos brechós que são atualmente vão ser seis sete brechós que vão competir entre si. ano passado foram cinco para tipo decidir quem iria ganhar a competição que no caso nos termos que a gente colocou né que a ideia do desfile do ano passado foi primavera
1: verão Olha que da hora.
2: Ah, e esse ano a gente quer fazer do outono e inverno para depois Foda. expandir mais a mente. Uhum. Mas foi muito da hora, tipo colou bastante gente, foi bem mais tipo foi bem desgastante para falar a verdade. Foi algo que Tava ali, tava ali. E foi quando a gente tava fechado com a ONG, lá no Jangadeiro. Ah, que sim. nessa ONG, ela tem, tem a casa, tem a garagem e tem a laje. A gente uhum. fez o dissili na laje. E foi tudo muito lindo. Não tinha um, exatamente um palco, uma iluminação sim. de última qualidade. Mas foi muito da hora, deu tudo certo. Antes de começar o, a competição, teve o sarau. Que é o nosso sarau, o Sarau Fala mesmo Junto com o Sarau Resistência, que acontece ali no Olha Santa Abreja. Aí a gente fez essa parceria com eles e teve a competição. Que participou a Bicho Ruim, a Cadela Chique, a Madu, que ela foi a grande campeã, né? Que é a Sense do Style. E toda vez que alguém ganhar a competição do Brechó, né? A competição dos Brechó, eles vão fazer a próxima coleção junto com a gente.
1: Olha que da hora. Muito da hora, mano, essa ideia. E como você se sentiu, tipo, realizando esse projeto? Como foi pra você? Tipo, porque a gente tem todo um processo, né? De escrever, é. pensar, será que vai dar certo? E aí, botar pra funcionar é. e ver que deu certo. Tipo, como você se sentiu com isso? É, eu me senti muito bem.
2: Porque eu acho que foi realmente um esforço. Tipo, foram várias, várias madrugadas fazendo Corujão. E, tipo, só trampando, escrevendo e fazendo as coisas no notebook. Trabalhando muito. Foi um evento que eu trabalhei muito no audiovisual. Uh -huh. Tipo, pra postar bonitinho assim no Instagram. Sim. E criar outros tipo, coisa que nem o, o LinkedIn. Essas coisas uh que -huh. eu não sei pronunciar direito. Mas de... Fugir para outras áreas também, sabe? Sim. De realmente correr atrás de como fazer. E eu queria realmente fazer, tipo, por nossa conta, porque a gente não tinha nenhum fomento, a gente não sabia de nenhum edital que estava acontecendo. Sim. Então, para uma das coisas que, além do dinheiro que saiu do nosso bolso, para financiar o desfile, a gente fez uma rifa, hum. que foi o que mais ajudou. E foi uma coisa que eu vi que o pessoal abraçou muito a ideia, porque eu acho que eles viram que era uma coisa que realmente a gente estava levando a sério, sabe? Sim. Tipo, tá. Tá profissional. Uhum. <risos> Aí o pessoal abraçou a ideia e, tipo, foi o que realmente ajudou: que a gente conseguiu comprar as comidas do pessoal, conseguiu comprar os materiais para fazer a roupa. E foi tudo, foi tudo muito lindo.
1: E tudo isso só vocês do coletivo. É, foi o coletivo que Ground também que tava junto? Foi. Então, só vocês, mano, tá vendo como é o bagulho? A gente quer dar quebrada. Quando eu falo, faz os bagulhos, faz e acontece, né? Com inteligência. Agora, tem um quadro aqui no nosso programa, que é o Mixtura Poética, que para quem não lembra, a nossa convidada passada foi quem? <risos> Ela mesma, a Ashley. E a gente hoje vai ter uma poesia do Molotov, que é o Marcos Vinícius, né? Nascido em 2002, então deve ter uns 22, 21 aninhos, né, igual eu. Na região leste da capital de São Paulo, iniciou nas ruas a sua carreira artística por volta de 2017 como poeta marginal, por meio de sarau e islã. Não conseguiu e nem tentou fugir da sua essência voltada para a cultura hip-hop, essencialmente a vertente do rap. E logo iniciou nas batalhas de rima. Além de lançar suas músicas publicamente e fazer algumas intervenções em espaços e rodas culturais espalhadas pelos quatro cantos de São Paulo. Na atualidade, tem se tem tido como uma das principais prioridades a busca por espaços para apresentar sua arte, através do rap e da poesia marginal. Esses que leva um carro-chefe em sua vida social, política profissional e artística, pautando temas sempre recorrentes como discriminação estereotipada, o racismo estrutural, apropriação cultural e elitização do hip-hop. Então, com vocês, uma poesia do Molotov.
0: Mais nada sem intensidade Vitória mesmo que tardia Distante de empecilhos colidindo com o destino Sorrisos caídos Na cidade, nossos semelhantes Divididos por um véu Demônios que se tocam nos olhares Felicidade como um troféu E antes do futuro, o olhar envelheceu Vida curta para sentir Culpa, mas reconheça A palavra quando sai não é mais sua Busca a construção, abrace Seu novo eu, inimigo do fim E da presença, o amanhã não sabe dar presentes E não nos deixa esquecer que ser suspeito É uma sentença Mesmo não devendo, é trauma ou clarividência É o calafrio Que antecede o mau pressentimento E lá no meu beco, o sorriso anda escasso, nomes incontáveis para esse caso filho de Maria quer descobrir seu dom pra tentar sair do tráfico mas o tráfico da clientela não lhe deixa descansar, mais quantos até morrer, mais quantos até matar sou filho do mar, peixe palhaço não fecha com cardume como de costume eu vou fora do cubículo, muros, sussurram memórias, infelizmente pichação não se coloca no currículo, profissão perigo, sem guerra, mas com luta de classe, crime como... Como lua e sua oculta face, uma trilha sonora para cada fase, sem dentes de ouros porque não sorrimos. E as paredes que criamos só servem quando caímos. E se um dia eu me perder, por crie no multiverso a minha versão de Buda, me desbrave na madruga, nela se escondeu a reflexão profunda, que nos dá o poder de ressignificar a segunda. da hora
1: demais, esse é o Molotov, é, apresentando a gente mais um quadro da mistura Poética, mais um artista também de sarau e slam. e coincidentemente, não coincidentemente, né, porque a, a culto, o povo da cultura né, é assim, ó, todo mundo se conhece, ainda mais no sarau e nos Islãs, né e a Ashley conhece ele. Então, ela vai falar um pouquinho sobre ele também, para contextualizar pra gente quem é o Molotov.
2: Ah, o Molotov, ele é um mano... Não, ele é muito firmeza. E eu, tipo, o nome desse livro, essa poesia, tá no livro dele, no livreto, que é o Sorrisos Minguantes. Ele até me deu um de presente quando eu ganhei o Islã do Tabuão, que a gente estava competindo junto. E eu acho que ele, tipo, é algo muito natural também. Até na hora dele vender, assim, tipo, os livretos dele, eu acho que ele é uma pessoa muito desenrolada. Sim. Eu acho que, tipo, ele tem uma presença muito foda quando ele tá recitando e, tipo, e ele sabe atuar muito bem a, a voz dele, sabe? Uhum. E, tipo, ele é uma pessoa da hora, verdade. Então,
1: fica o convite aí para acompanhar o trampo dele também, é, seguir nas redes que também é importante, né? Dar é. que ele sabe nas mídias e também acompanhar ele quando ele estiver aí no salão nos slams. Tá Contratar o trampo dele <risos> também, né? para quem tá aí nas casas de cultura, no centro cultural, <risos> fazer o rolê acontecer. E aí, para mudar um pouquinho de assunto, porque eu não vou falar que eu ouvi no meu ponto, porque eu te conheço. <risos> de onde que surge a sua relação com a moda?
2: Com a moda? Eu acho que. Eu era uma pessoa muito presa a algumas coisas, sabe? Tipo, e eu sempre fui muito, ai, sabe, julgada pela roupa que eu tava usando. Ou, sei lá, algumas coisas chegaram, ah, tá parecendo uma Maria Mijona. Ai, <risos> meu Deus. Esse tipo de coisa. Então, eu acho que, pra mim, hoje em dia, do jeito que eu me visto, é algo muito libertador. Eu acho que as pessoas também merecem ter esse tipo de liberdade, sabe? Tipo, é uma coisa de você usar uma calça que fica apertado em você que você tá ali morrendo mas mesmo assim você vai usar porque é isso, faz parte da estética e todo mundo quer que você se vista, se vista assim
1: uhum. e aí então também a sua relação com a Mola tá ligada ao hip hop ah, é é <risos> Que você é mó style, né?
2: Ah. Ah, eu gosto de roupa <risos> larga. Hoje em dia eu prefiro de verdade, porque eu acho que eu já me apertei muito por causa de, de outras coisas e porque para ver aquele modelo padrão, aquela coisa das multinacionais aplicarem uhum. aquela estética, sabe? De Sim. sempre você estar tá muito feminina, menina, e essa roupa é sua, tá Sim. ligado? Essa roupa é feita pra você, no caso. Sim. Quando não, né? Quando qualquer um
1: pode usar Sim, qualquer exato. coisa. exato. O que se sentir bem, é o que é. fizer sentido. Aí a gente preparou uma perguntinha para você, que é numa entrevista, é, aquela estilista que ficou bem conhecida dando dicas de moda na Rede Globo, a Glória Clalil, dizia que a roupa boa é aquela em que a gente se sente bem. Você concorda com essa afirmação?
2: Concordo. Eu acho que... Não, eu acho que a gente tá bem influenciado pelo que, que a gente se sente bem, né? Sim. Mas eu acho que se sentir bem é, tipo, falar, não, eu não... Sei lá, hoje tá frio, por exemplo, tipo, não vou colocar uma roupa curta, porque é isso, eu quero coisar e... Sei lá, quero me sentir bem, mas mesmo assim eu tô passando frio. Eu já fiz esse tipo de coisa, sabe? Uhum. De usar uma determinada roupa, tá ali, passando um frio para sei lá, não, não vou colocar um casaco porque eu quero estar assim. Hoje Sim. em dia, eu não... Eu não me colocaria mais nesse tipo de situação, sabe? Uhum. Ou colocar uma... ou Tipo, alguém dá um palpite sobre a roupa que eu tô usando e eu ir lá mudar e não me sentir bem com a outra roupa Sim. que eu coloquei. Acho que vai muito de se sentir bem, de estar tá em Sim. paz, assim.
1: Eu, eu acho que pra, pra gente que é mina, assim, é uma... É muito revolucionário você desviar da pressão estética, né, porque é o tempo todo, em qualquer lugar que você tá, você tá sendo vigiada, e aí não só, tipo, pelo seu estilo, mas, tipo assim, se você tá se enquadrando, e também tem esse rolê, porque independente do lugar que você esteja, você vai sofrer uma pressão estética para aquilo, então, tipo, até as minas no hip hop também sofrem uma pressão estética para se vestir de um determinado jeito, né, tanto que hoje em dia tem todo aquele rolê de, tipo assim, as minas pretas que são consideradas chiques e bonitas são as afropates, né? Que é, tipo, aquelas unhas e tal. Cabelinho sempre na régua e tudo mais. eu acho que fugir disso também é uma, uma questão política, né? Porque você se posiciona, você fala, não Eu vou me vestir do jeito que eu quiser e eu vou estar tá linda. E é isso. Porque ser, ser linda é você se sentir bem, né?
2: Eu acho que eu também tem muita aquela coisa da mulher estar sempre montada. Não importa uhum. a, a situação em que ela esteja, ela tem que, ela tem que estar bem. Sim. Então, tipo, às vezes a gente só não às vezes a gente só não quer se arrumar, às vezes Sim. a gente só não tá bem. E é, e é sobre isso, tipo, isso não diminui o meu valor, não diminui a, as coisas que... Porque a gente julga muito pela estética da pessoa, tipo, se a pessoa tá limpa, ou se ela tá suja. Isso já, tipo, já dá um pré-estabelecimento sobre o que você vai pensar dela. E Sim. isso pra mim me martiriza muito, porque eu tento fugir disso, sabe? De verdade. É, pode
1: crer. E o jeito que você se veste também vai determinar os lugares que você vai entrar, né? Como você vai ser visto. Meu, é isso, a gente não abrir mão do nosso...
2: E eu adoro causar.
1: <risos> assim é bom mesmo, hein? É, a gente também estava conversando agora há pouco que... Vou dar um spoiler, né? Que o seu próximo projeto tem a ver com modo de sustentabilidade. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como isso se dá para você, tipo, o que você pensa sobre isso? Porque a gente está vivendo um momento que, tipo assim, consumo exacerbado de grandes empresas, e eles, tipo, produzem, 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 aí sai de linha, tipo assim, pouquíssimo em, tempo, em um aí o que sobra joga tudo fora, tipo, e aí eu acho que você e seu coletivo já vem numa pegada diferente, uma pegada mais de reutilizar, customizar, upcycling, né, que também tá muito em, em evidência é. agora, fala um pouco mais pra gente sobre como, o que você pensa disso. Oh.
2: Eu acho que eu lembro muito dos brechó, né? Quando eu era pequena, tipo, a minha mãe comprava muita coisa em brechó. Uhum. E eu não gostava, eu uhum. detestava, eu até mentia. Às vezes eu falava, não, essa roupa aqui é diretamente da loja. <risos> eu, e eu, tipo, ia, a minha mãe ia, às vezes eu até reclamava com ela. E é uma questão que, tipo, mudou tanto as coisas que eu cheguei até o meu brechó. Hoje em uhum. dia ele não tá mais ativo, porque eu resolvi focar realmente só no decile Sim. Né? Nesse lado da moda, né? Mas, tipo, você ir lá e comprar algo que... Ainda está novo, mas, tipo... E mais barato, por que não, tá ligado? Só Sim. pelo preconceito que já foi de outra pessoa, que tá usado. Sim. Tipo, acho que isso tem que acabar. Porque o, o consumo, tipo... É o consumo que acaba com o planeta. E, Sim. E se a gente continuar consumindo desse jeito, não, simplesmente não dá. Sim.
1: É e o da hora também dos brechóis, esse rolê da estética mesmo, né? De que você consegue encontrar brechós com estéticas diferentes. Únicas. Sim. Vintage, tipo, todo um rolê. E, eu também sempre costumei comprar em brechó, né? Aí, desde... Assim, a gente que é periférico, né? <risos> A gente tem esse rolê também de sempre procurar as coisas que são mais baratas, que fazem mais sentido mesmo. Acho que até é uma cultura. E aí, é, hoje em dia, acho que tá muito mais em alta e de uma forma muito mais bem recebida, né? Pelas pessoas, o rolê do brechó. É. Até por conta do próprio upcycling, por conta da customização. E, tipo a internet também ajudou muito isso, né tipo, a popularizar os brechós mais
2: autoral, né, tipo, da Sim. pessoa assim da pessoa da cara dela e de conseguir fazer o que, até se sustentar tem gente que sustenta, isso, se sustenta só do brechó, tipo, e eu acho isso incrível, de verdade tipo, é, não é uma coisa, tipo a pessoa, às vezes, ela cria a marca dela através Sim. disso, e tirando que, acho que não, a gente não deve se limitar só à roupa, tem, uh -huh. porque, por exemplo tem um, é como se fosse um véu, assim, da Erika Badu, que ela fez que é só de tampinha de, de garrafa. Uhum. Muito lindo. Tipo, aquilo é estética. Ela lançou uma moda e começou uhum. com coisas reutilizáveis. Sim. Eu acho que isso é o futuro. É o futuro. Para mim, é para <risos> é a Nike, eu não sei, mas para mim é o futuro.
1: Fala mais o que você pensa sobre estética. Então, tipo, o que, que, o que, que é estética? Principalmente para você que é uma pessoa periférica.
2: Estética? Eu acho que é colocar o seu ponto de vista sobre algo visual. Uhum não necessariamente visual né que a estética também pode ser auditiva essas coisas mas tipo acho que focando mais nessa parte de ver é, eu acho que quando você coloca a sua opinião ou seus conceitos sobre aquilo
1: Sim. você se preocupa bastante com essa estética
2: ah, acho não sei para falar a verdade agora é vou é pensar nisso mas acho que eu hoje em dia eu quero talvez transparecer alguma coisa eu Sim. acho que de talvez de onde eu vim ou o que é que eu represento acho que isso se aplica a essa
1: estética. Da hora, porque eu acho que tipo a estética tá muito ligada a isso, ó, o que eu represento e de onde eu vim. E eu acho que isso é muito importante, porque, como eu falei na, na nossa fala passada, eu acho que as roupas que você usa também determinam os lugares que você vai entrar. E é tipo, tipo isso é, é sempre mesmo. muito nítido, né? Porque existe um código. É. E que, às tipo, vezes
2: eu sou me menos importante pro não estar. Encaixado naquele padrão E não vou poder entrar nesse lugar uhum.
1: E aí é esse rolê de não abrir mão da sua estética E aí quando a gente, a gente que é da preferente Tem uma estética muito específica, né E muito única também, que é linda E que hoje em dia também tem sido mais valorizada Mas que é. sempre foi marginalizada E aí quando você faz questão de mostrar isso Eu acho que faz muito é. sentido, né Pra gente, no mundo
2: é. <risos> Dependendo dos lugar onde você tá Ou você é julgado ou você é vangloriado por uhum. isso. Eu acho que é 880 Sim e eu acho que é uma questão também de saber lidar e saber se posicionar, porque a minha roupa não define a minha fala. Uhum. Então, é uma questão de, tipo, você realmente querer conhecer a pessoa e saber o lugar que você quer ocupar e como é que aquelas pessoas também, tipo, vão te tratar. Porque, Sim. eu não sei lá, eu não vou estar num lugar que é... Ou não vou estar uhum. num lugar que a pessoa tipo vai me julgar e não vai me tratar da mesma maneira Sim. simplesmente
1: pela roupa que eu tô vestindo. É isso aí, da hora. E aí, falando ainda sobre moda, uma pergunta bem política agora, certeira. A gente sabe que a indústria têxtil tem muitos problemas como o trabalho escravo. Como você vê isso? A China, entre outros países, produz muito, tornando muitas vezes difícil competir com indústrias nacionais. Fale para a gente como está essa questão hoje.
2: Oh, uma vez eu li um livro que se chama A História das Coisas, que fala que se todo o planeta consumisse que nem os Estados Unidos, a gente ia precisar de cinco planetas-terras para conseguir se tornar, tipo, continuar existindo, sabe, uhum. do jeito que é e eu acho que é o consumo tipo, extremamente exagerado eu percebo, um exemplo na minha mãe, ela é uma pessoa muito consumista, tipo, parece que quanto mais melhor, e se você tem um, você não tem nenhum, se você tem dois você tem um, tá ligado, uhum. e tipo eu acho que é só um é um pensamento, tá ligado? Eu acho que esse pensamento, ele deveria ser revisto. Eu acho que a gente apoiar, tipo, a Nike, essas marcas. Tipo, para mim, é estar tá apoiando coisas que a gente luta contra. Eu, pelo menos, vejo assim. Tipo que a Disney manda lá pro outro lado do mundo para fazer as roupas das princesas tipo, são mães, são mães que ganham tipo 75 centavos por dia uhum. é esse tipo de extremo que a gente fala, e eu acho que tem pessoas muito hoje, inclusive no hip hop que fazem propaganda de graça para essas pessoas, então aí é algo que, aí eu fico furiosa às vezes, de verdade, mas tento lidar isso de uma maneira que é isso, eu me posiciono
1: e tento ver se as pessoas também pensam diferente é, eu acho que essa é uma discussão muito presente no nosso meio, porque a gente permeia sempre entre o entre a moda e a nossa estética e entre o consumo também, porque a gente teve o nosso consumo barrado durante muito tempo eu acho, até hoje eu tenho, por exemplo eu não posso ir na Nike e comprar alguma coisa mas, mas eu sei que quando eu puder provavelmente, tipo, sei lá, não que eu, eu assim, né, eu tô falando <risos> de mim, né mas o, da galera no geral, quando eu puder, eu acho que tipo, eu vou ir lá e vou fazer sabe, mas aí com que consciência que você faz isso está fazendo sentido pra é você, que às
2: né? vezes as pessoas veem, veem isso como uma questão de empoderamento, né, tipo, uhum. aí eu está usando um tênis da Nike ou eu estou usando uma roupa da Adidas, né? Sim. Tipo, e é, não sei se é uma, tanto uma é tipo, tem gente que vê como uma questão de empoderamento, mas a que custo, né? A uh -huh. que preço? E Sim. se ela realmente sabe de onde é que vem, porque as pessoas simplesmente, tipo, só recebem as informações, só recebem as coisas e não procuram saber tanto. Sim.
1: Então é sobre isso, o moda sustentável, né? Sobre você conseguir ressignificar as, a moda, os brechós, ressignificar suas roupas, sua estética e o pensamento. E ir nos seus eventos, seus desfiles, <risos> conhecer o que você faz também. É, e falando sobre isso, é, você acha que é possível ter uma São Paulo Fashion Week na quebrada, tipo, só de representações periféricas, igual você tá fazendo agora, tipo, você acha que isso pode ir crescendo, ah lembrei de uma coisa também, você participou da Loyal, né, do desfile do Recipei. último que eu fui, que também é um rolê muito da hora sobre moda e que também fala muito sobre essa estética muito sobre ressignificar a moda também, é, Confundir o assunto, mas é isso, <risos> tipo, você acha que rola essa Fashion Week na quebrada?
2: Ah, eu acho que rola, com certeza. Eu acho que a conquista que a Loyal conseguiu, né? De conseguir aplicar o núcleo de moda, tipo, em quase todas as fábricas de cultura, foi um grande passo para todo tipo de pessoa ir lá e conseguir dar a sua, tipo, deixar a sua marca, né, ali. Eu acho que, e além disso, tá surgindo muita. Muita, tipo, desfile de moda da quebrada aí. Às vezes são pequenas, às vezes acontece ali, até ali. Mas tá acontecendo. Então, tipo, eu penso que todas essas pessoas, inclusive, tipo, se juntar todo mundo e fazer um grande um grande desfile. Só que, tipo, pro lado de cá. Porque a gente sabe que é modelitizada moda e A gente sabe que eu, no, no São Paulo Fashion Week da vida não é eu, eu e você que vai entrar uh -huh. lá. <risos> então, eu acho que é uma questão de trazer isso mais pra gente e adaptar ao nosso gosto também. Uh -huh. Perfeito. Acho que no, no nosso próximo decile a gente também quer falar muito sobre a moda sustentável, tipo não quero evitar tipo os tecidos que não forem comprados, quero que seja tipo tudo
1: reaproveitado, sabe? Sim, é isso, é o que você falou sobre já existirem pequenos movimentos e aí eu acho que isso dá um impulso para que esses pequenos movimentos se fortaleçam e em algum momento se encontrem é. também, né? Mas é aquele rolê, né? Tem que é. saber de fomento, fiquem ligados nos editais para saber como que as coisas estão rolando onde conseguir verba para fazer essas coisas acontecerem, né? Porque como você falou, não dá para ficar tirando só do próprio bolso. Por mais que tipo a gente esteja pensando para um outro sentido, é isso, né? Fazer girar também, né, o um giro econômico é. na quebrada.
2: Porque a moda em si ela dá muito dinheiro, ela gera muito dinheiro no mundo todo, só que tipo para quem ela tá gerando esse dinheiro, é uhum. a grande questão, e, e, pra, e a maioria das vezes não é pra gente, né, tanto que eu acho que, tipo, em relação ao núcleo de moda, foi uma coisa, pra mim, foi muito revolucionário, eu queria Sim. participar, que eu não tenho muito tempo, mas uhum. é, eu acho, tipo, é você realmente conhecer a moda, porque é privado, vai ser coisa de você conhecer, não é algo pautado, Sim. assim, na vida das pessoas, eu acho que é isso. Foi muito bom. E é isso, depois
1: de tudo isso, de todo esse papo, né? a gente entender que a moda, como você falou, a estética, é você colocar a sua identidade em questões visuais, enfim. Eu acho que a Loyal também traz esse sentido, né? E convidando também artistas que são da quebrada, que você se apresentou enquanto poeta, né? Você desfilou. É, se apresentou enquanto poeta também, foi muito massa. Eu tava lá, gente. Eu fui, eu tava. E aproveitando, que a gente tá falando sobre eventos, a gente tem uma agenda também. Hoje tem. As coisas, mas lembrar que tem Sarah da cuperifa, inclusive, se alguém quiser encontrar a Ashley em algum momento Eu, da vida, é, ela tá sempre lá. <risos> Eu conheci ela é, lá, é, inclusive, né? ela recita lá sempre também. Então, para quem quiser conhecer ela pessoalmente, sentir a energia do, da poesia dela cola lá na Coperifa. Gente, ela é um lugar maravilhoso. É Sim, louco. Toda terça-feira, no bar do Zé Batidão. É, na Chácara Santana, começa às 8 e meia e termina. Dizem que é pontualmente às 10 né? Dez <risos> horas acaba a poesia. E também no dia 20 de maio, no Centro Cultural Monte Azul, às duas horas da tarde, vai estar tá rolando o um evento Todos Presentes, que também é um rolê organizado só pela galera da periferia daqui da Zona Sul. Dois coletivos, que eu não vou me lembrar o um nome agora, Movimento.
2: Que é o Mentalizando
1: MA. MA. E o THG Veste, é, THG Veste, que é uma galera também que está movimentando bastante a Zona Sul, fazendo muita coisa que eu tenho percebido também. Então, já aproveita, cola no rolê, segue eles e conheçam o trabalho deles também. Vai ter show, sarau, exposição, documentário e desfile. Boatos que a Ashley vai estar tá lá também, então. <risos> <risos> é, agora, a nossa última perguntinha. Ah, o meu ponto aqui está dizendo que tem um ouvinte fazendo uma pergunta, qual será que é? <risos> Simone Gouveia mandou um comentário falando que dá para lavar a roupa com sal grosso, pra renovar a energia da peça, porque tem gente que não compra por conta desse rolê, né, que não sabe quem usou, é. que...
2: a minha tia, ela tem esse preconceito por causa disso, tipo, <risos> as energias que ficam na roupa, não sei o que, ah, eu acho que, colo... ah, eu coloquei minha energia que eu tô transmitindo, a energia que tá, né, mas, é. É... mas, tipo, acho que é uma questão também, eu acho que vai do conceito da pessoa, né? Tipo, Sim. Religiosamente essas coisas.
1: Sim. Muito obrigada, Simone Gouveia, pela dica de lavar a roupa com sal grosso. Eu vou estar fazendo, porque eu tenho esse rolê das energias. Nunca fiz nada disso com as minhas roupas de brechó. Eu só acredito que quando eu coloco ela no meu corpo, ela vai renovar. É. Mas boa o rolê. Dá pra utilizar e é isso aí, mano. A gente tem que comentar também a galera que tá vendendo, porque é todo mundo de independente, né? Não existe coletivo ou não existe brechó vinculado a nenhuma, não que eu saiba, né? Vinculado a nenhuma grande empresa, é sempre pessoas independentes fazendo acontecer, né? E, enfim, é isso, eu fiquei, ficou o convite pra galera, né, pra ir no, pra conhecer o Coperifa e é. conhecer o pessoal dos coletivos também que vão fazer o rolê aqui. Ai, e bem, aí. Chave.
2: A favela do Monte Azul é uma favela tão bonita, gente, de verdade. É tudo. Aí tudo colorido, aí parece que eu sou sonho de toda quebrada. Você, pelo menos eu imagino assim, né? Tipo, tem uma piscininha lá comunitária, tem os brinquedos que ainda estão intactos. Olha que da hora.
1: Tem, tem, nossa, ela é bonito. De e é isso aí, o Centro Cultural Monte Azul não é um centro cultural municipal, foi a galera da periferia que lutou para existir, né? Fez e aconteceu, e hoje em dia continua movimentando também fortemente o Centro Cultural com vários eventos, vários rolês de graça para a periferia, né?
2: E o Mentalize MA também tá fazendo vários rolês, inclusive esse, esse final de semana agora teve o sarau que eles fizeram, foi muito lindo, e tipo, Sim. eu acho que é isso, eles tentam ressuscitar essas culturas que... Às vezes se perde, né, tipo, com uhum. toda a tecnologia Com todas essas Sim. coisas que estão dando hoje em dia Para as crianças, essas culturas estão ficando Cada vez mais distante dela E eu acho bonito o fato deles tentarem Sabe, manter isso vivo
1: uhum. E é isso A galera da periferia também, seus amigos, né é. Nossos amigos de rolê e tudo mais é, Agora Última perguntinha, não queria te dar tchau Muito bom conversar com você mas você é moradora do Capão Redondo, agora mais perto do Ângela, né? Que você comentou. O bairro muito conhecido na periferia de São Paulo e tudo mais. Então, conta um pouco a gente como é a sua relação com o bairro, quais é as características que você enxerga nele quanto potencialidades, se tem muita coisa acontecendo, se você frequenta muito, como que é? Ah, sua relação com o território.
2: É o Capão... Eu tenho uma grande questão, tipo, que eu sempre... Eu meio que sempre morei aqui no Capão, só que eu fui e voltei várias vezes de Pernambuco, então, tipo, em épocas diferentes. Então, às vezes eu passava dois anos aqui, passava seis meses lá, passava dois anos aqui, seis meses lá. e assim eu ia indo. Mas, tipo, sempre foi por aqui, então, tipo, era dois extremos muito diferentes, sabe? Uh -huh. tipo, era o interior de uma cidade do Nordeste e, tipo, o extremo Sul do Capão Redondo. Uh -huh.
1: <risos> Contrastante. Uh -huh.
2: Aí, mas eu acho que hoje em dia eu acho que o Capão Redondo é um lugar muito renomado, e eu acho que as pessoas têm que entender que o Capão Redondo. Todo, não morreu com racionais depois tipo, é. não parou no racionais depois não ah, não tem mais ninguém aqui, uhum. não acontece mais nada não e tipo tá e tá girando e eu acho que tá girando cada vez mais Sim. e eu acho que é uma coisa da gente também incentivar outras pessoas a criarem sei lá saraus, batalha todas essas Sim. coisas onde elas moram para tipo a gente também se comunicar né e a gente quando se reunir é algo muito maior eu, eu gosto do Capão, eu não sairia daqui não, eu, pelos próximos 50 anos eu ah, me vejo morando por aqui. Que pela incrível,
1: é, eu vou aproveitar e já falar porque eu sou nascida e criada no Capão Redondo e eu tenho uma relação de muito, muito, muito afeto com o Capão, eu sou uma pessoa muito bairrista e por muito tempo eu lembro que a minha mãe, ela não gostava de falar que ela morava no Capão porque o Capão já foi considerado o bairro mais perigoso do mundo e ainda tinha aquele rolê do... Triângulo da Morte, né, que era o Capão Redondo Jardim Ângela e São Luís então, tipo, a gente passou por eu morei aqui desde pequena, eu sou um pouquinho mais velha que você, então eu não, vi... não vivenciei muitas coisas diferentes, mas tipo eu lembro da violência mas eu lembro que não era só isso e aí eu comecei a ter uma relação com o Capão Redondo a partir da cultura, como eu falei para você, das batalhas. E aí, meu Deus do céu, foi revolucionário, porque você se sente pertencente a um lugar. Quando você é favelada, é muito difícil. Mas quando o seu território te abraça, faz muito sentido. E você e aí, querer
2: continuar morando aqui também, né? Porque sim. tem muita gente que quer, tipo, mora aqui, mas não vê a hora de sair, né? É, então E é triste, queira ou não queira, porque pode proporcionar muitas coisas e hoje em dia não é mais, tipo, não tem mais tanta estrada de barra, então, essas coisas, coisas sim. tão bem mais acessíveis.
1: E eu acho que é esse rolê de você se apegar ao que acontece de bom também, porque o Capão é território muito fértil pra cultura e a gente se movimenta independentemente de... Verbo ou não, como você acabou de demonstrar pra gente, tipo, você tem 18 anos, você se juntou com o seu coletivo, fez várias coisas acontecerem no Capão Redondo, no extremo sul de São Paulo, sem ter ninguém para financiar isso, e eu acho que isso é uma característica do Capão Redondo, é uma potencialidade do Capão Redondo, porque eu, quando eu vi isso acontecendo, porque a batalha que eu ia também era um movimento independente, eu falei, meu, é o meu lugar, e eu vou ressignificar também a partir daqui. Assim como racionais ressignificaram, de uma outra forma, eu também quero continuar ressignificando, e você também vai continuar ressignificando. E isso é muito bonito. Eu amo o também. Vou passar um tempo longe, o que é muito, muito triste, tá doendo no meu coração, mas eu vou voltar, porque que é meu território também. É, mas é isso, Ashley, você é incrível. É, vou também já fazer um uma declaração, porque a primeira vez que eu te vi recitando eu me arrepiei da cabeça aos pés, literalmente eu não te conhecia antes, eu te vi recitando pela primeira vez nesse ano 13 e eu falei, meu Deus do céu, quem é essa mina? e aí, tipo, você, mano recitando com uma energia surreal eu não sei se você enxerga isso quando a gente grava mas quando você tá recitando, mano parece que uma coisa te toma, é um poder muito significativo, então muito da hora poder conversar com você, porque você também é uma referência para mim, assim como as outras pessoas que vieram aqui e eu queria que você deixasse um recado pra galera que tá assistindo a gente. <risos>
2: ah, deixa eu ver, deixa eu pensar. Ah, eu fico feliz. Eu acho que tipo tudo isso é uma grande união. Eu eu prezo por isso, sabe? Tipo de realmente me reunir com as pessoas e ter esses contatos, né? Porque eu acho que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Eu fico feliz das pessoas me apoiarem, que eu poder estar tá apoiando também. Estamos juntos. E é isso, agradeço para quem acompanha o meu trabalho, eu estou me esforçando bastante, é bem difícil fazer tipo, várias coisas ao mesmo tempo, mas eu tento conciliar tudo para, sei lá, sair da melhor forma, sabe? E é isso, agradeço. Da hora. Humildade sempre, pessoal.
1: <risos> é, e o recado, eu sempre deixo um recado no final, porque eu falo muito, mas é para continuar acreditando na galera da periferia, na juventude que está fazendo acontecer, olhar para a juventude né, de uma forma... É. Também não é porque você é mais velho, é. Que você sabe
2: de todas as coisas e tudo acabou em você. E você é, <risos> eu então... acho que tem muita gente assim. Eu acho que eu sou muito colocada nesse lugar, às vezes, por, por só ter 18 anos. Uh -huh. sabe? Tipo, é isso. Eu tô nesse rolê desde os 15, e é isso. Eu quero propagar. Eu quero que, tipo, o brilho que eu senti, outras pessoas que sejam mais novas também sintam, porque Sim. é isso. A gente tem que dar continuidade, por mais que tenha mais hoje em dia, pode ter mais, né? Uh
1: -huh. É isso, eu acho que você tem sempre que afirmar Que você sim, tem 18 anos Porque assim, as pessoas ficam sempre chocadas Quando você é uma pessoa nova <risos> Quando você é uma mina jovem Fazendo as coisas, você vai ser sempre desacreditada Mas é o rolê de falar, sim, eu tenho 18 anos eu já fiz muita coisa E isso significa muito, e eu vou continuar fazendo Até chegar na sua idade, tá eu tudo bem esperar. sobre isso? <risos> mas é porque é verdade, né A gente é sempre desacreditada Mas é a galera que tá movimentando E tem que olhar com seriedade também para quem tá fazendo dessa forma é, é isso, eu acredito muito em você acredito muito no Capo Redondo, na Zona Sul nos movimentos estou muito feliz de estar tá vendo tudo isso acontecendo e eu quero estar tá muito perto para ver e também sempre fortalecendo vocês, né, junto sempre obrigada por ter aceitado o nosso convite para a Rádio Mixtura obrigada por ter me chamado <risos> como que a gente faz para acompanhar o trabalho com essas redes sociais que você está fazendo, além de na Cooperifa onde você está também <risos> pode falar
2: ah, é... Meu Instagram tá é Oficial. Pode pesquisar lá também, Folk Grau de Ponto Oficial, que é onde você vai encontrar todos os trabalhos do meu coletivo e todos os trampos e os eventos que a gente faz. E cada um de nós também tá lá bonitinho, um destaque para cada um. E acho que é isso. Frequento bastante na... É, aquela ali, eu frequento bastante sei lá, o Islã do 13 tô sempre pelo valo das batalhas também é alguns Islãs, se souber de algum Islã me chama, tô ando na procura tô tentando me empenhar mais nessa parte e acho que é isso
1: é isso, sigam ela, fortaleçam muito, espero que você apareça mais vezes por aqui também em outros momentos com outras coisas é, olha, verdade deixa uma poesia sua pra gente porque a gente ouviu semana passada, mas a gente quer ouvir mais um pouquinho mais. Então, manda uma poesia para gente.
2: Oh, eu vou recitar um pedacinho de uma poesia que eu tô escrevendo. Assim. É. Quero ser uma das melhores produtoras da Zona Sul cada projeto que saí, foi um filho que pari, já desacreditei de mim, agora vão ter que me engolir, em toda a batalha, islã e sarau, eu quero ver quem desacreditou passando mal, não vai com a minha cara, mas vai no meu evento, com essas suas atitudes de bosta, com quatro versos ou menos, eu acabo com seu argumento, mas minha luta é contra o sistema, você é só uma inconveniência na quebrada, que se não resolve na fala, nós parte pra paulada, se já deixei passar, foi pela insegurança, mas como já diz o ditado, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, e eu só me fortaleci, hoje eu tenho o Dobro da minha vontade se eu pretendo
1: superar a mim. Caramba, meu! Popou! O recado foi dado, né? Resumiu todo o nosso papo nesse moço aí, né? Na moral. E é isso, eu queria muito agradecer a todo mundo que assistiu, que interagiu também aí no chat. Valeu a todo mundo que está acompanhando o nosso projeto, está sendo muito massa. Muito obrigada também, jornalistas livres, que toparam fazer essa parceria com a gente. Está sendo muito importante para mim, para a galera que está colando aqui, para quem também está aqui por trás. Então, eu vou aproveitar para fazer uma breve apresentação. Eu me chamo Tainara Sabrine, sou também produtora cultural aqui na Zona Sul, agora e na Zona Norte também. É, sou jovem monitora cultural, tenho 21 anos e estou aí também junto com a Rádio Mixtura nos rolês, nos, nos, nos projetos e tudo mais temos roteiristas aqui que é o Danilo e o Fabiano, o Bernalta que ajuda a gente aqui no, no roteiro a fazer as perguntas, elaborar deixar tudo mais interessante Johnny Bigode na mesa dos cortes que também é DJ ele é muito foda, então também acompanha ele lá nas redes, dá um salve o Fábio que está no áudio sempre também fortalecendo, o Dico, que é o nosso diretor e elaborador do projeto também, ele é muito foda, e o Bruno, que está sempre acompanhando a gente aí, dando várias dicas, suas mentorias, que são sempre muito fodas, e a Jade, que é a nossa nova integrante do programa e do projeto Rádio Mixtura, Irahual, também poeta, produtora, foda aqui da Zona Sul. E é isso. Muito obrigada para quem assistiu. Muito obrigada. obrigada, jornalistas Livre. Rádio Mixtura, sua rádio, da nossa quebrada. Acessem lá e sigam nas redes sociais
0: também. Um beijo e.